0: 홀텐서울보건방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석 인사드립니다. 지난 시간부터 조선에 가장 많은 영향을 끼친 선교사 중에 한 명인 언더우드 선교사에 대해 나누고 있는데요. 쉽지 않은 길을 통과하여 도착하게 된 조선. 당시 언더우드는 조선 말이 상당히 서툴렀습니다. 하지만 그는 거리에서나 조선인들의 집에서나 사람들을 대면하면 성경을 꺼내 읽기 시작하였고 그의 조선인 전도는 이렇게 시작됩니다. 당시 조선인들은 파란눈에 높은 코를 가진 외국인에 대한 나쁜 선입견과 거부감, 서양 종교에 대해 배타적이었기에 그런 조선 사람들에게 복음을 전하는 것은 쉬운 일은 아니었습니다. 그럼에도 언더우드는 조선에서의 선교를 포기하지 않고 자신이 해야 할 선교일을 찾기 시작하는데요. 특히 그는 당시 거리에 버려진 아이들을 돌보는 일과 교육사업에 관심을 두면서 1886년 2월 미국 공사관의 도움으로 조선에 고아원 설립 허가를 요청하게 됩니다. 언더우드는 이곳을 단순히 고아를 위한 보호기관이 아닌 성경말씀을 중심으로 교육과 기술을 가르치는 일종의 기술학교로 기워가며 장차 신학교와 정규 교육기관을 발전시킨다는 생각을 품고 있었지요. 물론 조선정부도 단순한 종교활동이 아닌 고아와 극빈자 자녀를 돌본다는 미국 정부의 요청에 아주 호의적이었는데요. 1886년 5월 11일 마침내 정동에는 한옥을 수리하여 만든 고아원이 정식으로 문을 열게 됩니다. 당시 이곳 고아원의 원장은 사실 조선인이 원장이었지만 이곳의 실제적인 관리와 교육은 언더우드 선교사가 담당을 하고 있었죠. 주로 한문과 영어 그리고 성경을 가르친 이 기관은 실제로 4년 후 학교 체제와 기구를 갖추고 부세학당이라는 이름으로 개명을 하게 되는데요. 찬양 함께 하신 후에 계속해서 이야기 나누겠습니다.
1: e as o ã
0: 구세학당을 세운 언더우드 선교사 그는 이곳에서 조선인들에게 진리의 복음을 가르치며 전도사와 교사를 세우고 신앙이 있는 기독교 졸업생을 많이 배출하여 그들이 나라의 일꾼으로 세워지기를 소망했습니다. 이 학교 출신이었던 사람 중에는 교육자며 독립운동가였던 김규식 선생과 도산 안창호 선생이 유명하지요. 언더우드 선교사는 그곳 고아원 운영과 함께 재중원에서는 물리와 화학을 가르치면서 복음 전도에 힘씁니다. 1887년 9월 27일, 정동에 있는 언더우드 집 사랑방에서는 만주에서 존 러스 선교사와 전도자 서상윤으로부터 복음을 듣고 믿게 된 14명의 조선신자와 함께 예배를 드리는 일도 생깁니다. 이것이 후에는 외국인 목사와 초기 조선신자들에 의해 세워진 교회, 세문한교회가 되지요. 조선에서 선교를 한지 2년 된 언더우드 선교사는 이제 조선의 실정을 잘 파악하고 또 조선어로 복음을 전하는 일에 자신감이 생기면서 1887년부터 세 차례에 걸쳐 조선 북부 전도여행을 시작합니다. 1차 전도여행은 1887년 개성, 소래, 평양, 의주 등으로 2차 전도여행은 그 다음에인 1888년에 조선 정부가 전도와 종교의식 금지령을 내렸음에도 불구하고 이 금지령에 상관없이 아펜젤러 선교사와 함께 평양을 오가며 교육현장에서 전도하기에 힘썼고 그 다음에인 1889년 봄에는 의료선교사로 와있던 릴리안 홀튼과 결혼함과 함께 개성, 소래, 평양, 의주, 강계, 압록강 주변 마을을 돌며 환자들을 치료하고 복음을 전하는 3차 전도여행을 하게 됩니다. 이때 그들은 심지어 압록강을 건너 만주까지 가서 복음을 전하였다고 하는군요. 물론 그의 전도여행은 단순히 복음을 전하는 것으로 끝나지 않았습니다. 그 후에는 각처의 교회가 세워질 수 있도록 다양한 방법을 동원해 그들을 지원하지요. 또 언더우드 선교사는 조선 입국 초기부터 조선으로 오는 선교사들에게 한국어 교본이 꼭 필요하다고 여겼는데요. 1887년에는 성서번역위원회를 구성하고 1889년에는 조선야소교 서회를 조직하여 다른 선교사들과 함께 한글을 공부하고 연구한 끝에 1889년 한국어회화인문이라는 회화교재를 출간하고 1890년에는 한글자전이라는 한영영한사전까지 간행하게 됩니다. 언더우드 선교사는 당시 일반 서민들이 이해할 수 있는 성서 번역에 생의 마지막까지 힘을 기울였는데요. 또한 한글 찬송가를 편찬하는 일은 물론 그리스도 신문을 발간하며 참된 복음을 알리고 선교회가 하는 일의 목적과 또 조선인들이 알면 좋을 농업과 과학에 대한 정보를 알리며 수고를 아끼지 않았습니다.
2: 십자가를 지을 때 세상 죄를 지시고 고초당하셨네 예수 나를 위하여 십자가를 지을 때 세상 죄를 지시고 초당하셨네 예수 예수 나의 죄를 위하여 복의피 흘리니 죄인 받으소서 예, 되 예, 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 의 죄를 위 예, 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 s e o
3: 이야부터 말라기까지 들어는 보았지만 쉽게 읽어지지 않는 선지서 그러나 그 선지서 안에는 하나님의 마음이 담겨 있습니다 이름은 들어보았지만 잘 알려지지 않은 선지자들 그들의 이야기를 통해 하나님의 마음을 알아갑니다 주안의 하나 사부 선지자 이야기에서 만나 뵙겠습니다
0: 성경 속 하나님 나라 재정원칙에 대해 알아보는 청지기의 삶 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다 지난번 강의에서는 빚에 대한 성경의 관점에 대해서 나누면서 기본적으로 빚을 지지 않는 것, 졌을 땐 가능한 빨리 갚아야 할 것이라고 이야기했습니다. 그런데 누군가가 저희에게 빚 빌려주기를 요청하는 경우도 있겠죠. 그럴 땐 어떻게 해야 할까요? 성경에서 빚을 빌려줄 때 이식을 취하지 말라 등등의 구절이 있는 것으로 보아서는 빚을 빌려주는 것 자체를 괴로 여기는 것 같지는 않습니다. 다만 누군가 빚을 빌려주기 요청할 때 먼저 하나님께서 원하시는지를 여쭈어야만 합니다. 어떤 경우엔 빌려주지 않고 그저 선물로 줄 것을 말씀하시는 경우도 있습니다. 여러분의 형편이 허락하는 한도 내에서 기꺼이 선물로 베푸십시오. 분명히 그분에게도 선물임을 밝히시고요. 갚을 필요가 없는 것임을 명확히 하는 게 중요합니다. 그런데 만일 하나님께서 빚으로 빌려주기를 허락하셨다면 가장 중요한 것은 지급 조건을 제시해야 한다는 것입니다 특별히 가족이나 친구, 가까운 사람인 경우엔더 중요합니다 갚을 수 있을 때 갚으세요 라는 말은 의도는 선한 듯 하지만 방법이 옳지 못한 것입니다 빚을 빌려간 사람이 그의 능력과 형편에서 최선을 다해 갚을 수 있는 방법을 합의해서 정하고 기도로 돕고 함께 애쓰는 것이 중요합니다 저희 남편이 일하던 오피스 근처에서 옷수선을 하시던 노 부부가 계셨습니다. 그분들께서 종종 하소연을 하곤 하셨는데요. 내용인 즉슨 두 분이 연세가 드셔서 웰페어도 타시고 작은 수선집을 하며 한푼두푼 정말 알뜰히 모은 돈을 자식에게 빌려주셨다는 겁니다. 어느 부모가 자식이 어렵다는데 나 몰라라 할수 있겠습니까? 기꺼이 빌려주시고 그래 그래 갚을 수 있을 때 갚아라. 하셨죠. 그런데 그 갚을 수 있을 때가 과연 왔을까요? 갚을 수 있을 때는 아직 오지 않았는지 돈을 갚지는 못하는데 아들, 너애가 좋은 음식점에 가서 밥도 먹고 근사한 옷도 사고 가끔 자기들끼리 여행도 가고 또 부부는 너무 서운하셨던 거죠. 그런데 그두 분만 서운하신 걸로 끝나는 게 아니라 자녀들도 죄책감에 오히려 부모님 찾아뵙는 발길도 뜸해지고 관계는 오히려 점점 더 멀어지게 되었다는 거죠. 만일 그분들께서 자녀에게 처음부터 작은 액수라도 최선을 다해 매달 갚을 것을 정하고 그렇게 할수 있도록 도우셨다면 부모님도 서운하지 않으셨을 테고 자녀도 불필요한 죄책감에 시달리지 않아도 되지 않았을까요? 제 간증을 하나 드릴까요? 저는 돈에 대해 얘기하는 것을 매우 터부시하는 가정에서 자라났습니다. 그래서 돈에 대해 일정한 거리를 두고 잘 모르는 것이 고상한 삶이라고 착각하고 살았었습니다. 그래서인지 저 스스로도 돈 이야기를 거의 하지 않지만 다른 사람이 돈 이야기하는 것도 왠지 불편하게 여기는 그런 잘못된 생각을 갖고 있었지요. 어느 날 저랑 가까운 자매 한 분이 돈을 빌려달라고 부탁하셨습니다. 돈에 대한 대화를 오래, 구체적으로 하는 걸 매우 불편해하는 저는 두말하지 않고 빌려주었습니다. 그 자매는 곧 집을 팔 건데 집을 팔면 갚겠노라 얘기했죠. 그리고 저는 아주 선한 의도로 그래 언제든 갚을 수 있게 되면 갚아 라고 대답했습니다. 몇달뒤 그녀가 제게 물었습니다. 집을 팔았는데 체크로 줄까 아니면 현금으로 줄까 라고요. 다시 한번 저는 대답했습니다. 편할 대로 해. 그것이 그 빚에 대한 그녀와 저의 대화의 끝이었습니다. 시간이 흐르고 몇 년이 지나면서 저는 종종 궁금해졌습니다. 저 자매가 그 빚에 대해 잊어버린 건 아닐까? 아니면 그때 집을 팔고 돈을 갚았다고 착각하는 건 아닐까? 하지만 잊기엔 착각하기엔 좀큰 돈이었습니다. 그 무렵 저는 제자훈련 학교에서 재선 강의를 듣게 되었고 그 빚에 대해 하나님께 여쭈었는데 그 자매에게 선물로 그 빚을 탕감해 주라는 말씀을 들었습니다. 기쁜 마음으로 탕감해 주기로 결정했지만 차마 그 사실을 그 자매에게 말할 수는 없었습니다. 몇 년이 지나서 뜬금없이 그 얘기를 꺼낸다면 오히려 그 자매를 불편하게 할까 봐였죠. 그런데 문제는 하나님께서 그 빚을 탕감해 주라고 하셨을 뿐만 아니라 그 자매에게 빚을 빌려줄 때 구체적인 지급 조건을 제시하지 않아서 오히려 그 자매를 비의멍에 묶어놓은 죄를 회개하고 용서를 구하라고 하셨다는 것이었습니다. 아, 차마 그렇게 할 수는 없었습니다. 이해가 100% 가지는 않았지만 회개는 할수 있겠는데 용서를 구한다는 게 오히려 더 관계를 어렵게 할 것만 같았습니다. 그리고 또몇 년이 흘렀습니다. 여전히 자매와 저는 일주일에 적어도 한두 번은 얼굴을 마주치는 사이였지만 단한 번도 그 이야기를 나눈 적은 없었습니다. 그러다 저희가 선교를 나가기로 하고 떠나기 몇주전그 자매에게 연락이 왔습니다. 잠깐 집에 들려도 되겠냐고. 전화를 하고 그 자매는 30초도 안 되어 배를 눌렀죠. 아마도 집 앞에 바로 있었던 것 같습니다. 그 자매가 먼저 얘기를 꺼냈습니다. 내가 이렇게 말하면 안 되는데... 10여 년이 지나 처음으로 그녀가 그 빚을 기억하고 있음을 알았습니다. 드디어 그간의 얘기를 할수 있다는 게 너무 기뻐서 얼른 이야기했습니다. 그 빚은 이미 오래전 다 탕감이 되었다고요. 멋쩍어서 제가 얘기를 꺼내지 못한 것뿐이라고. 그리고 용서도 구했습니다. 진심을 다해서요. 물론 그 자매는 펄쩍펄쩍 뛰며 그 돈을 언젠가 꼭 갚을 것이라고. 그리고 용서가 웬 말이냐고 말했지만 결국 용서를 구한 제 마음은 날아갈 것 같았습니다. 그런데 문제는 그 다음이었습니다. 그 자매가 다시 조심스럽게 떨리는 목소리로 말을 이었습니다. 정말 정말 미안한데 돈을 한 번만 더 빌릴 수 있을까? 이제 빚을 어떻게 다루어야 할지 아는 저는 미안하다며 거절했습니다. 내가 만일 돈을 빌려준다면 정확한 지급 조건을 기도하며 자매와 함께 결정하고 자매가 그것을 끝까지 지켜서 빚의 멍에 묶이지 않도록 도울 책임이 내게 있는데 이제 곧 선교지로 떠나는 내가 그걸 감당할 수는 없을 것 같다고 말이죠. 지금도 생각하면 그 자매에게 얼마나 미안한지 모릅니다. 제가 이런 원칙들을 미리 알아서 맨 처음 그녀에게 돈을 빌려줄 때 얼마가 되었던 작은 액수나마 지급 조건을 제시하고 칼풀 수 있도록 기도로 격려하고 도왔다면 10년도 더 지난 지금 그녀는 재정적 자유함 가운데 있을 수 있지 않았을까요? 어떤 이유이든 돈을 빌렸다면 가능한 빨리 갚을 책임이 우리에게 있습니다. 빚을 갚을 때 제일 중요한 것은 기도하며 그 빚의 문제를 하나님 앞에 가져가는 것입니다. 많은 경우 빚은 보이는 현상일 뿐 진짜 문제는 저희의 탐욕, 충동, 무절제함일 수 있기 때문입니다 그래서 빚을 갚는 것을 넘어서 다시는 잘못된 선택을 되풀이하지 않도록 결단해야 하기 때문에 하나님의 도우심이 반드시 필요합니다 빚에서 해방되는 나를 향해 떠나는 여정에서 하나님의 도움과 인도를 구해야만 합니다 빚이 주는 정서적 공포나 수치 무가치함과 무기력은 자꾸 채권자를 피하도록 만듭니다 그러나 빚에 대한 책임을 받아들이고 갚을 방도 없이 진빛, 그 악에 대한 회개가 우선입니다. 10편 37편 21절에 꾸고 갚지 않는 사람을 악인이라고 분명히 정의했으니까요. 그리고 이제 패러다임의 변동이 일어나야만 합니다. 만모는 자꾸 내가 갚지 않은 것, 할수 없는 것에 초점을 맞추게 하려 하지만 우리는 의도적으로 내가 갖고 있는 것, 할수 있는 것에 초점을 맞춰야 합니다. 내가 가지고 있는 것으로 내가 할수 있는 일을 시작할 때 하나님께서는 초자연적으로 역사하십니다. 베드로가 배전을 넘어가는 그가 할수 있는 일을 하지 않았다면 어떻게 무리를 걷는 초자연적인 역사를 경험할 수 있었겠습니까? 모든 기적은 사람이 할수 있는 자연적인 것과 하나님께서 하시는 초자연적인 일의 결합입니다. 재정, 빚의 영역에서도 하나님의 길과 내 길을 나란히 놓을 때 잠언 16장 7절의 말씀대로 사람의 행위가 여와를 기쁘시게 할때 원수와도, 여기서 원수는 채권자를 의미할 수도 있겠습니다. 원수와도 화목해하는 기적이 일어납니다. 빚을 갚는 실제적인 방법에 있어서 첫 번째는 충성스러운 청지기의 기본부터 시작해보는 겁니다. 예선안을 문서로 작성해서 줄여야 할 지출을 파악하고 충동적 지출을 예방하는 거죠 뿐만 아니라 모든 재산 목록 소유한 것을 작성하고 처분해야 할 재산 목록을 기록하는 겁니다 이때 처분하는 물건으로 잃을 것보다 빚을 갚음으로 얻을 이익만 그 자유함만 생각해야 합니다 혹시 127시간이라는 영화를 보신 분이 계신지 모르겠습니다 실화를 바탕으로 만든 영화인데요 암벽등반을 하던 한 남자가 손이 바위 사이에 끼는 사고를 당했습니다 며칠이 지나도 구조대가 오지 않자 그는 결정을 내려야 했습니다. 손을 잃을 것인가, 목숨을 잃을 것인가. 만일 그가 잃어버릴 손에 초점을 맞추고 집착했다면 살아날 수 없었겠지만 그는 손을 잃고라도 얻을 목숨에 집중했습니다. 결국 등산욕 나이프로 바위에 끼인 자신의 손을 잘라내고 탈출해서 구조되었습니다. 빚을 다룸에 있어서도 아프지만 잘라내고 그 후에 누릴 자유함에 집중할 필요가 있습니다. 그리고 이제 처분해야 될 재산, 소유를 정했다면 채권자별로 채무 상환계획을 작성해서 매달 얼마를 갚을 수 있을지 결정하는 겁니다. 상환기간이 넘었거나 심각한 부채에 대해서는 채권자에게 먼저 연락해서 약속을 지키지 않은 것에 대해 용서를 구하고 빚을 진지하게 다루고 갚을 수 있는 최대한 요렇게 할 것임을 알리고 합의를 구하는 겁니다 그리고 집 크기건 자동차건 생활 방식의 근본적인 변화를 꾀하는 겁니다 무엇보다 중요한 건 결코 포기해서는 안 된다는 사실입니다 빚을 다루고 나면 우리를 억눌렀던 죄책감이나 감정적 마비가 제거되는 것을 경험할 수 있습니다 제가 지난주 말씀에서 언급했던 자매를 기억하실지 모르겠습니다 크레딧 카드 빚 때문에 선규지로 돌아갈 수 없을 것이라고 절망했다던 그 자매요. 그 무렵 저는 오히려 빚을 빌려줌으로써 상대방을 세상 체계의 빚의 멍해에서 풀어주는 것을 기도 가운데 실험해 보고 있었습니다. 그 자매에게 있던 크레딧 카드의 빚을 제가 대신 갚고 대신 매달 크레딧 회사에 내던 미니멈 페이먼을 제게 갚는 방법으로요. 물론 이자는 없었기 때문에 그 자매의 페이먼은 고스란히 원금에서 삭감되었고 그 자매의 신실한 노력으로 때로 그 자매는 보너스 등의 가회의 돈이 들어올 때도 우선 빚부터 갚는 것을 원칙으로 세웠습니다. 그런 신실한 노력으로 대략 2년 반 만에 그녀의 빚 모두가 청산되었습니다. 저희 기도팀 모두는 카드를 가위로 자르고 함께 맛있는 애찬을 나누며 감격의 예배를 드렸죠. 자신감을 얻은 저는 기도 모임의 또 다른 자매의 경우도 동일한 방법을 시도하기로 하였습니다. 너무 많은 크레딧 카드 빚 때문에 절망하고 있다가 기도 모임에그 문제를 고백했다는 그 자매의 이야기입니다. 크레딧 카드 빚중 가장 이율이 높은 것 하나를 택해서 똑같은 방법으로 제가 대신 빚을 갚고 그 자매가 제게 페이먼을 하기 시작했습니다. 근데 불과 몇달후 자매의 남편이 실직을 하게 되었고 그녀마저도 루프스라는 병이 들어 이를 파타임으로 바꿔야 했습니다. 대략 4분의 1로 수입이 줄자 결국 견디지 못한 자매는 파산을 신청했습니다. 집도 차도 빼앗겼지만 남아있던 모든 부채도 정리가 되었죠. 그러나 딱 하나 남은 빚, 제 빚이 있었습니다. 제가 얼마나 괴로웠는지요. 아, 내가 하나님의 음성을 잘못 이해해서 내 의, 내 잘난 척으로 이 자매를 오히려 빚의 멍에 묶어두었구나. 괴로웠습니다. 1 0 0번이라도 탕감해 주고 싶은데 하나님께서는 그렇게 말씀하지 않으시는 겁니다. 그러던 어느 날 우편으로 은행에서 디렉페이먼된 체크 하나가 날라왔습니다. 그 자매가 보낸 것이었습니다. 이전에 갚던 금액의 10분의 1쯤 되는 돈이었죠. 그 자매가 기도 가운데 결정한 겁니다. 빚에 대해 책임을 끝까지 지는 하나님을 기쁘시게 해드리는 길을 택하기로요. 그 체크를 받아들고 얼마나 울었는지 모릅니다. 물론 그 액수라면 10년이 지나서도 원금을 다 갚을 수 없을 정도의 적은 것이었지만 하나님께서는 그녀의 행동을 기뻐하시고 한 걸음 한 걸음 새로운 재정의 자유함의 길로 인도하셨습니다. 예전에 4분의 1의 수입으로도 살수 있게 생활 방식의 근본적인 변화를 가져오는 게 쉬운 일은 아니었지만 애쓰며 필요의 수준을 거기까지 낮추었을 때 하나님께서는 남편에게도 새로운 직장을 허락하셨고 작은 피로로 생활 방식이 바뀐 두 분에게 나머지 수입은 모두 엑스트라였기 때문에 제게 남아있던 비전 순식간에 갚게 되었습니다 2년이 조금 못 되는 시간이었죠 중요한 것은 마음입니다 하나님의 방법을 택하려고 몸부림치는 저희를 외면하지 않으시고 도우시는 하나님 저희 모두가 경험할 수 있으면 얼마나 좋을까요 감사합니다
0: 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드리겠습니다. 오늘은 무적의 이스라엘과 지도자의 길에 대해 나누어 주십니다.
2: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간은 성경의 구약부터 전체적으로 큰 흐름을 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
4: 네, 이제 40년간의 그 훈련이 마감되어 갈 때, 마무리될 때, 무슨 일이든지, 처음도 참 중요하지만은, 끝이 참 중요합니다. 끝나갈 때 조심을 해야죠. 그때 고비이기도 하고 한데, 거기 이제, 이스라엘 백성들이 40년 노정에 몇 번의 싸움이 있었습니다. 처음에는 이제 아말렛 족속과의 싸움이 있었고요. 모세가 손을 들면은 이기고, 손 내려가면 지고 했던 그 아말렛과의 싸움이 있었고, 두 번째는 미디안 족속과의 또 싸움도 있었습니다. 세 번째는 이제 이 아모리 족속, 아모리 족속은 그야말로 이제 가난 족속 중에서 아주 대표적인 족속인데, 아모리족 속 중에서 가장 강한 왕이 아마 아모리왕 시혼이라는 이 왕이었을 거예요. 철침상이 막 어마어마하게 크고 그 당시 아주 명성을 떨치던 그런 아모리왕 시혼과 바사왕 옥이 있었는데 이두 사람이 차지하고 있던 땅을 이제 빼앗게 됩니다. 이런 전쟁을 보면은 전쟁이 무슨 이스라엘 백성의 무술이 뛰어나서 이긴 것도 아니고 군사가 막강히 이긴 것이 아니고 순전히 하나님께서 이기게 해 주어서 주셔가지고 그렇게 이겼는데 어떻든 그 땅을 빼앗아 놓고 보니까 두 가지가 생긴 겁니다. 하나는 전쟁 바사왕 오기나 아모리왕 시혼이 이스라엘 백성 앞에 패했다는 이 소문이 가나안 땅 전체를 아마 진동시켰어요. 그 소문이 너무 엄청난 소문이어서 그리고 이제 그 땅을 빼앗았더니 땅이 아주 그 여단강 동편 땅이 좋은 땅이지요. 지금 현재 요르단 땅인데, 우리 대개 이성지에 순례를 가는 분들이 여행사가 이렇게 개발한 잘못된 프로그램에 따라가게 되면은 요단강 동편 땅을 전혀 보지 못하고 그냥 애굽 이집트를 갔다가 예루살렘 갈릴리 테라비브에서 비행기 타고 와버리던 완전 절반밖에 안 돼요. 이스라엘 땅이 옛날에 요단강 동편 그 루벤지파 가앗지파, 문화시의 반지파가 차지했던 그 땅이 있는데 그걸 안 본단 말이죠. 많은 사람들이 그걸 보지 못하고 오는 경우가 많습니다. 그래서 꼭 가시는 분들은 이왕 일생에 한번아니두번갈수 있는 길인데 그게 한 번이겠죠. 그런데 그여동한 동편 땅, 르보산, 비스가산이 있고 그리고 이제 루벤지파, 갓지파, 문화시에 반지파가 살았던 그 땅을 한번 꼭볼 필요가 있습니다. 지금 현재는 요르단 영인데 요르단 쪽이 그래도 그 이슬람 중에서는 좀 그렇게 강경파가 아니기 때문에 온건파들이 좀 있는 편이죠. 그래서 여행이 됩니다. 지금도. 그래서 그 땅을 가보면 참그 비옥한 좋은 땅인데 그 땅을 보자 루벤지파, 갓지파 이런 사람들은 가축이 굉장히 많이 있었어요. 그래서 네. 그 땅이 탐이 난 겁니다. 그래서 모세에게 가가지고 우리는 요단강 건너 가서는 땅을 얻지 않을 테니까 지금 건너터이 전에 이 땅을 좀 우리에게 주셨으면 좋겠다. 그렇게 요청을 하게 됩니다. 그런 그래 모세가 아주 화를 내면서 지금 온 백성이 함께 들 싸워도 우리가 힘이 모자란데 너희가 땅만 보고 그냥 이거 탐을 내 가지고 여기서 그냥 주지 않겠다고 한다는 거 있을 수가 없는 일이다. 그러니까, 그, 루벤 지파, 갓 지파 사람들이 그게 아니고, 땅을 주시면 우리가 가축들을 위해서, 그제, 우리만 지어놓고, 우리가 오히려 가난 한땅 들어갈 때 앞장서서 가서 싸워가지고, 가난 그 서쪽 땅을 다 평정한 후에 우리가 돌아와서 이 땅을 차지하겠습니다. 이렇게 이제, 이야기를 합니다. 그러니까, 모세가, 그렇다면, 그는 이해가 간다. 해가지고, 이제, 그, 루벤 지파 제일 장자죠? 그, 루벤 지파, 갓 지파, 두 지파에게, 나누어지고 또문화세 지파는 지파가 집화 이제 둘그 지파 하나를 갖다가 반틀 나눠 가지고 문화세반 지파에게 그리고 다시 말하면 요단강 동편 땅을 두 지파 반이 이제 차지하게 됩니다. 그래서 그두 지파 반이 정말 그 땅을 받아 가지고는 양들을 위해서 우리를 짓고 자기 가족들이 그할만하게해 놓고 노인들과 어린아이 여인들만 남기고 용사들은 전부 이제 요단강으로 건너가가지고 그땅 평정할 때 같이 이제 싸우게 되지요. 우리가 무장하고 여호와 앞에서 가난 땅으로 건너가서 요단 이편으로 우리의 산업이 되게 하겠다고 이제 이렇게 이야기했는데 모세가 갓 자손과 루벤 자손 그리고 요셉 아들 문나스의 반지파에게 아모리인의 땅들 시온의 국토와 바산왕 옥의 국토를 주되 곧 나라와 그 경내 성읍들과 그 성읍들의 사면 땅을 그들이 다 주었습니다. 가짜소는 디본 땅, 아다롯과 아로엘과 그런 땅을 다 차지했는데 그 중에 가장 이제 힘있는 땅이 바사농 옥이 차지했던 땅하고 아모리왕 시온이 차지했던 땅입니다. 다시 말하면 막강한 강력한 그런 대적이 있던 땅은 빼앗기가 힘들어서 그렇지 그 힘이 제일 세니까 제일 좋은 땅을 차지하고 있었지 않겠습니까? 네. 그래서 빼앗기가 힘들어서 그렇지, 이제 일단 빼앗아 오라니까 아주 좋은 땅이죠. 이제 나중에 요단강 서편 건너 가서는 여부수 사람이 살던 고지가 아주 좋은 곳이죠. 여부수가 또가안 족속 중에서 아주 강한 족속이었어요. 음. 여부수가 이제 차지한 곳이 예루살렘이죠. 데 다윗대 가서 물론 빼앗습니다만은. 그래서 이들이 이제 그 좋은 땅을 비옥한 땅을 차지하고 여호수와 함께 건너가서 쭉다 싸운 다음에 이제 여호수아가 돌려보냅니다 여기 전쟁은 이제 대충 정리가 됐으니까 요단강 동편에서 땅을 분배받고 가족들과 너무 오랫동안 헤어져 있었으니까 아마 그 전쟁 수행 기간이 한 6년쯤 됐을 거예요그 6년 동안이나 루벤지파, 가지파, 문화시 반지파의 남자들이 가난 땅 전투를 같이 수행하기 위해서 자기 집파위로 건너가지 않고 여호소와 함께 그싸움은참 위대한 일이지요 그리고 나서 이제 여호소와 그들을 돌려보내게 됩니다. 그런데 이들이 돌아가서 어떤 재단을 하나 쌓았습니다. 재단을 쌓았는데 이 소문이 이제 그 여당관 서편에 들리니까 그들이 우리하고 종교적인 어떤 일치가 되지 않게 하는 무슨 행동을 했는가 보다. 당을 지어가지고 무슨 다른 종교를 만드는가 보다. 이래가지고 전권위원들, 수석위원들막 파송하게 되고 가서 아주 굉장히 그저 벼르고 벼르면서 건너갔습니다. 그래서 가서 어찌해서 하나님의 총회가 나눠지게 만들었냐고 막 추궁을 하게 되니까 그 루벤지파, 가지파, 문화세반지파 사람들이 이것은 아마 무슨 큰 오해를 거꾸로 오해를 하신 것 같은데 그게 그런 것이 아니고 오히려 우리가 이 단양식을 딱 보면은 요당강 서편에서 있던 단당이 똑같지 아니하냐? 그러니까 동편에 소외됐다 해가지고 너희는 우리하고 상관없다 그렇게 말하지 못하게 하려고 이것이 증거가 되게 하려고 우리가 이 단을 쌓은 거예요. 그래 그 말을 듣고 이제 그 굉장히 강경하게 걷는 갔던 사람들이 노가 다 풀어져서 다시는 이상한 다른 종교 행위를 하지 말고 그리고 비록 강을 사이에 두고 갈라져 있지만은 우리가 한미종이라는 것을 신앙 공동체라는 것을 잊지 말도록 그렇게 당부를 하면서 그 말이 아주 그들을 즐겁게 했습니다. 그래서 이제 이스라엘 자손들이 땅이 다 분배되었을 때에 언제나 우리가 알 것은 요당강 동편에서 루벤 지파, 갓 지파, 문하셰 반 지파 이두 지파 반이 땅을 먼저 분배 받았다는 사실을 우리가 알아놓는 게 좋겠죠. 그러고 나서 그들은 역시 땅은 먼저 받았어도 싸울 때는 같이 건너가서 열심히 싸워준 것도 참 아름다운 일이고요. 이스라엘 백성들이 요단강 서편에서 쌓았던 그 볼만한 큰 단을 쌓았는데 그단 이름을 에이시라고그단 이름을 그리 칭했다고 합니다. 우리는 여호수아서를 읽어보면서 여호수아서의큰 흐름을 대충 정리를 해보죠. 모세가 죽은 후에 여호수가 인수받는 그런 과정이 있죠. 지도자가 바뀌는 거죠. 그다음에 이제 그들이 요단강을 정말 건너서 요단강물이 촥 갈라지면서 요단강을 건너 들어가는 것이고요. 그다음 맨 처음 일어났던 일이 이제 여리고성 전투가 되죠 여리고 전투는 뭐 하도 우리가 주일학교부터 많이 들어서 익숙해 아는 사실입니다만은 여리고성 전투. 여리고는 이제 그 이스라엘의 그큰 현관처럼 되어 있습니다. 해변으로 통해서 오면은 요빠항이 현관이고요. 그 육지 중에서 아주 그 남쪽 문이, 그러니까 왕의 대로를 타고 올라오는 그 관문이 바로 현관이 여리고입니다. 그 북쪽에는 이제 가브나움 쪽에 있는 그 쪽이 북쪽에 현관처럼 되어 있고, 남쪽에는 두 문이 있는데, 하나는 이제 부엘세바, 그리고 이제 여리고, 그리고 요빠, 이런 곳이 이제 그 당시 아주 중요한 그런 부분이었죠. 어, 그 다음에 이제 전투가 벌어질 때 여리고 전투를 아주 대승리를 가져왔기 때문에 그대 아주 기고만장했을지 몰라요. 그리고 이제 그 아간이라는 사람이 뭐 물건을 훔쳐가지고 하나님께 바쳐진 것을 훔쳐가지고 아주 끔찍한 일이 벌어지죠. 아이성 전투. 그러니까 큰 승리 다음에 경고가 되는 조심해야 되는 그런 교훈이 바로 아이성 전투로 남아 있습니다. 그리고 이제 그 전투가 되게 이제 예루살렘 그 금방 중허리에 중부가 되겠고요. 그다음 이 여호사의 전투는 남쪽으로 쭉 내려가게 됩니다. 남쪽 전투를 다 끝낸 다음에는 북쪽으로 쭉 밀고 올라가가지고 그 무기 또 하솔 메로 물가까지 쭉게 전쟁을 해서 그야말로 이제 가난 땅 전체를 평정하는데 나중에 우리가 살펴보겠습니다만은 여호수아가 전쟁을 다 치르고 나서 그해아려 보니까 여호수아의 칼날에 이슬이 된 왕들이 3 1 명이나 되었습니다. 큰 전쟁을 치루었지요. 그런 전쟁도 보면은 여호수아가 무슨 무술을 잘해 가지고 무기가 또 막강해서 그렇게 이긴 것이 아니라 하나님의 군대장관 천사로 봅니다. 전쟁을 수행하는 그런 천사가 와서 그 여호수아 앞서서 가서 싸우게 돼요. 여호수아는 가서 믿음으로 가서 전쟁을 수행하면 언제나 이기도록 정해진 싸움입니다. 그 믿음대로 그 옛날에 여호수아와 갈렙이 정탐꾼 시절에 가난 땅을 보고 와서 한 말이 하나님이 우리와 함께 하시면은 그 민족이 강할지라도 우리가 능히 이길 수 있으리라. 그들은 우리의 밥이라 그렇게 말했던 것처럼 그 믿음대로 가는 곳마다 이겼습니다. 네. 다만 이제 아까 그 아이 성 전투 그 아간처럼 부정직하게 무슨 그 약탈이 목적이 된다든지 무력의 어떤 눈이 먼다니 이렇게 범죄만 하지 않으면은 여호수아의 전쟁은 언제나 이기도록 하나님께서 보장을 해놓은 것이었지요 그래서 우리가 이여호수아는 유대인들에게서 참 크게 존경받는 인물이죠. 왜냐하면 그 약속의 땅을 정말 차지해서 약속을 성취하게 한 그런 위대한 사사로, 위대한 장군으로 그렇게 존경받는 그런 인물이었습니다. 그 우리가 살펴볼 또한 장면은 모세 시대, 아론의 시대가 지나갔습니다. 지도자 1세죠. 이분들이 이제 세상을 떠나고 그리고 이제 모세 아론 미리암도 그 이제 비슷한 시기에 죽은 미리암이 제일 먼저 세상을 떠났고요. 나이 순서대로 아마 돌아가신 것 같아요. 그리고 아론과 모세는 같은 해에 세상을 떠난 것 같습니다. 나이 순서대로 이제 아론이 호르산에서 죽어서 하나님께로 갔는데 아론의 무덤은 지금 현재의 요르단 남쪽, 옛날에 에돔 땅, 그 세일산 꼭대기, 어떤 산 꼭대기에 하얗게 무덤이 보이고 있습니다. 길을 가다 보면 이제 왕의 대로라는그 길로 차를 타고 가다 보면은 요르단 쪽으로 아카바항에서 이렇게 쭉왕이 들어 올라오다 보면 왼편으로 저 건너보면 아주 가물가물하게 먼데 하얗게 그 아론의 무덤이 보이고 있죠. 물론 아론이 세상을 떠난 후에 이제 모세도 떠나게 되는데 나이가 많아서 무슨 뭐 기운이 진학을 한것 같지도 않고요. 모세 같은 경우는 눈이 흐리지 아니했고 기운도 시하지 않았다, 그럽니다. 돌아가실 때도.
2: 네.
4: 120세까지 사셨고 이제 아론은 123세까지 향수했는데 좀 건장한 그런 어른들이었죠. 모세와 아론이 가난안 땅에 들어가지 못한 선그 이유가 표면적으로 나타난 것은 이스라엘 하나님의 거룩하심을 나타내지 아니 하고 혈기를 부렸다. 이제 그것 때문에 하나님께서 너희는 가난 땅에 들어가지 못하겠다. 그렇게 이제 말씀을 하셨어요. 그런데 한편 생각하면은 새로운 땅에서 또 새로운 시대가 열릴 때는 하나님께서 새로운 지도자가 일할 수 있도록 그렇게 배려하신 것 같기도 합니다. 만약 가난 땅에까지 그 모세가 따라 들어가서 사사건건 간섭하게 되면 은 여호수와는 아마 소신껏 일하기가 어려웠을 거예요. 그래서 모세 같은 분도 아론 같은 사람도 가난 땅 들어가지 못하게 하나님께서 말씀하시고 또 그렇게 하늘로 데려 올라가셨는데 여호수와는 정말 가난 땅들어갔는데 모세 없어도 여호수가 일을 잘합니다. 우리는 어떤 때 사람을 너무 절대시하는 그런 경우가 있죠. 그 사람 없으면 안 된다. 그 사람이 그 절대가 되는 거죠 이 교회는 그렇게 되면 은 교회가 발전하지 못합니다 그 사람 없어도 되고 또나 없이는 안된다 이제 그건, 그런 건 잘못된 생각이에요 나 없어도 되고 또 다른 사람이 나보다 더 좋은 사람도 하나님께서 얼마든지 준비할 수 있다 이렇게 해야 미련을 두지 않는데 그 어떤 교회들이 보면 은한 그 위대한 지도자이기는 한데 그 뒤가 끝이 아주 좋지 않은 경우가 생깁니다 이것은 바로 모세의 정신을 물러서야 될때딱 과감하게 물러설 수 있는 그리고 또 젊은 사람들이 정말 믿음과 패기를 가지고 일할 수 있는 그런 기회를 다 빼앗아 버리면안 되겠죠? 그리고 끊임없이 지도자가 자라나야 돼요. 예. 그 뒤에 또또 또 다른 사람이 자라나야 되는데 너무 한 사람이 너무 커가지고 그 그늘 때문에 그 밑에 사람이 못 크게 될 수가 있습니다. 그래서 가능하면은 위대한 일을 했던 사람들이 그 뒤에 있는 사람들을 잘 키울 수 있는 그런 아주 아름다운 일이죠. 봉숭아 아시죠? 봉숭아꽃 봉숭아가 말이죠. 씨가 연글면은 그걸 탁 터집니다. 그래요? 봉숭아 씨 터진 거 봤어요?
2: 아니요. 아 이거
4: 봐야 되는데 그걸 탁 터뜨리면서 씨가 산지사방 흩어져요. 그래서 봉숭아가 자기 씨들이니까 자기 새끼들 아닙니까? 그걸 탁 터뜨리면서... 제일 멀리 가는 놈이 내 아들, 그런다합니다 <웃음> <웃음> 왜냐면 엄마 그늘에 너무 가까이 있으면은 아... 못 큰다는 거죠. 그 그늘 때문에. 그래서 그실를탁 터뜨리면서 제일 멀리 튕겨가는 놈이 내 아들이다. 네, 그런 말이 있습니다. 그래서 너무 어떤 사람 그늘에 진짜 그 좋은 사람들이 크지 못하고 있다는 것을 늘 배려해야 돼요. 지금도 우리 뭐 정치계나 교계나 예술계나 그런 현상을 얼마든지 볼수 있습니다. 제가 볼때 본인들이 들으면 섭섭할지 모르지만 은 파바로티 말고도 아주 위대한 많은 성악가 있을 텐데 그분이 너무 커가지고 그분 때문에 땅산에 뭐 그런 같이 느껴져요. 3대 테너가 위대한 그런 성악가들이 되면은 그 밑에 많은 후배들이 클수 있는데도 한두 사람이 너무 크기 때문에 그 그늘에서 빛을 보지 못하는 사람이 많이 있을 수 있습니다. 어, 모세와 아론 후에 자라났던 여호수와 갈렙 같은 모든 아주 위대한 그런 사람들로, 뭐 모세가 세상을 떠났기 때문에 소신껏 가난안 땅을 아주 아름답게 그렇게 정복해가는 모습을 볼 수가 있겠습니다. 우리가 종종 어떤 사람을 절대화시키는 것을 꼭 명심하고 그것이 결국 피해가 되고 교회에 부담이 될수 있다는 것입니다. 그 어른들은 또 적당한 때에 젊은 사람들을 키우는 일들은 이 성경에서 아주 배울 만한 교훈이죠. 모세가 없어도 여호수아는 그의 친구 갈렙과 함께 이스라엘 족속을 가난 땅에 인도했고 그 가난 족속들을 정복하고 땅을 분배하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그리고 모세는 아주 훈련된 지도자입니다. 네. 그리고 이제 그 여호수아는 또다시 모세 밑에서 또 40년간 잘 배운 사람들이죠. 이 배운 것이 물론 보조자로 일평생 있을 수 있는 그런 사람도 있습니다. 평생 그저 보조자로서 만족할 수 있는 그런 사람도 있지만 은또 어떤 사람들은 아주 훌륭한 지도자가 돼서 일할 수 있는 그런 사람이 있는 거죠 제가 성경을 배우다가 또 교회에서 하나님 말씀을 배우다가 참 놀란 것은 우리 기독교가 다른 종교보다 우월한 점이 하나 있습니다 그것은 스승보다 위대한 제자를 배출한다는 겁니다 이것이 다른 세계에서 있을 수 없는 일이죠 교회에서 그게 가능하고 성경을 가르치고 있습니다 동양 사람들은 제자는 언제나 스승만 못해요 이게 동양 사상인데 일반적으로 그러나 우리 성경을 보면 요 모세보다도 어떤 면에서는 더 어, 위대한 여호수아를볼수 있겠고 엘리야보다도 영감을 값절나 받는 그런 엘리사가 있을 수 있습니다 또 예수님께서도 말씀하시기를 나를 믿는 사람은 내가 하는 일을 저도 할것이요 이보다 큰 일도 할수 있을 것이다 그참 놀라운 말씀이죠. 주님의 교훈은 스승의 한계 안에 폐야되는 그런 교훈이 아니라 스승보다 더큰 일도 할수 있다고 이렇게 개방을 해놓은 겁니다. 얼마나 파격적인 얘기입니까? 예. 예, 이건 세상에서 듣지 못하는데 근데 우리가 예수님 보통 분이 아니고 하나님의 아들이시고 그렇게 위대하신 분이 나를 믿는 사람은 내가 하는 일 저도 할 것이요. 이보다 더큰 일도 할수 있을 것이다. 그래서 제가 야 정말 이건 참 놀라운 교훈이다. 세상 어디에서도 이런 교훈이 없는데 예수님이 정말 멋쟁이시다 그런 생각이 들고요 여호수아를 놓고 볼 때에 이렇게 수고는 사실 모세가 다 했는데 차지는 네. 여호수가 한다는 건참 우리가 볼때 어떤 면에서는 참 납득할 수 없지만 은러나 역시 하나님은 한 사람이 다 하길 원치 않으시고 그 사람이 또 일이 있어야 자기가 존재하는 의미가 있지요 그래서 어, 내가 다 해버리지 말고 다른 사람도 동참하게 하는 것이 아주 중요한 일이죠. 하나님께서는 모세를 강하게 격려하셨고 모세와 함께 하시던 것 같이 내가 너와도 함께 하실 것을 약속했습니다. 여호수아는 지난 40년 동안 모세의 시종자로서 섬기면서 지도자의 길이 얼마나 어렵고 힘든 일인가 하는 것을 몸소 보면서 배운 사람이죠. 그렇죠. 그리고 아무리 힘들고 어려워도 하나님께서 함께 하시면 능히 감당할 수 있다 하는 것도 그들은 직접 눈으로 보고 배웠습니다. 여호와의종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 시종 누운의 아들 여호수소에게 일러가라 사되내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성으로 더불어서 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 땅으로 가라. 내가 모세에게 말한 바와 같이 무릇 너의 발바닥으로 밟는 것을 내가 다 너에게 주었노니 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰 하수 유브라데에 이르는 해족속의 온 땅과 해지는 편 대해까지 너의 지경이 되리라. 너의 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있을 것입니다. 내가 너를 떠나지 아니하며 너를 버리지 아니하리니 마음을 강하게 하라, 담대히 하라. 너는 이 백성으로 내가 그 조상에게 맹세하여 주리라 한 땅을 얻게 하리라. 오직 너는 마음을 강하게 하고 극히 담대히 하여 나의 종 모세가 네게 명한 율법을 다 지켜 행하고 좌로나 우로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통할 것이다. 마이그 성경 있다가 말이죠. 이렇게 참그 힘을 주는 말씀 감격한 말씀이 성계에 있는 걸 보고 참 깜짝 놀라게 되죠 율법책을 입에서 떠나지 말게 한다는 거 아주 중요합니다 자로나 우르나 치우치지 아니하고 그리고 강하고 담대한 믿음으로 어, 나가게 되면 은 하나님께서 어디를 가든지 함께 할 것이고 또 형통하게 할 것을 약속하셨습니다 그리고 말씀하시기를 내가 네게 명한 것이 아니냐 마음을 강하게 하고 담대하라 두려워 말며 놀라지 말라 네가 어디로 가든지 네 하나님 나 여호와가 너와 함께 하느니라 그렇게 말씀하십니다 지도자 1세가 지나가고 수아시대를 맞이해서 이스라엘 백성들은 정말 새로운 지도자와 함께 충성을 맹시하고 순종하면서 새로운 지도자와 함께 그 약속의 땅을 차지하는 그런 장면들이 여호수아사 안에 기록이 되어 있습니다
2: 아무리 힘들고 어려워도요 하나님께서 함께 하시면 능히 감당할 수 있습니다 지금까지 노후 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
0: 조선의 신학교 설립 초기부터 평양에서 신학생을 가르치던 언더우드 선교사는 서울의 기독교 대학이 세워지기를 바라며 여러 교단 선교사들을 설득함과 함께 미국 방문 기간에는 조선의 교육기금 모금을 합니다. 하지만 당시 일본은 조선 선교사들의 활동에 많은 제재를 걸기 시작했고 1915년 3월 5일 미국 북 장로교, 감리교, 캐나다 장로교 등각 선교부와 연합해 서울 종로 기독교 청년회관에서 학생 60명을 모아 정식으로 기독교 대학을 설립하고자 했지만 총독부는 대학교의 설립을 허가하지 않지요. 일본 총독부는 조선인들이 고등교육을 받아 지식인이 되는 것을 바라지 않았기 때문입니다. 그렇기에 당시 초대 학교장이 일본어를 하지 못한다는 이유로 대학교의 설립을 허가하지 않았지요. 그럼에도 불구하고 언더우드 선교사는 일본 정부의 제재에 개의치 않고 선교 사업을 계속 추진해 나가는데요. 또한 성경을 가르치거나 기도회를 가져서는 안 된다는 총독부의 공포에도 불구하고 언더우드는 이전과 변함없이 그대로 조선인들에게 성경을 가르치고 또 기도회까지도 해나갑니다. 당시 교육사업을 하는 사람은 누구나 일본어를 익혀야 한다는 일본 교육용 때문에 일본어를 배워야 했던 언더우드 선교사는 조선에 기독교 대학을 세우고자 하는 강한 의지로 1916년 1월 초 동경으로 건너가 일본어를 배우기 시작합니다 하지만 일본어를 빨리 습득하겠다는 그의 강한 의지로 강행군으로 공부하던 그는 건강이 점점 악화되었고 31년이라는 긴 세월 동안 조선의 복음을 전하며 힘쓰던 언더우드 선교사는 몸이 극도로 쇠약해지면서 미국으로 귀국하게 됩니다. 그때가 그의 나이 57 언더우드 선교사는 결국 그 일로 1916년 10월 12일 57살의 나이에 하나님의 부르심을 받습니다. 하지만 이렇게 시작된 연희 전문학교는 후에 연희대학교의 전신이 되자 지금의 연세대학교의 모태가 됩니다. 또한 언더우드로부터 후손들은 약 120여 년간을 한국에 있으며 3 전부를 조선을 위해 살아가는데요. 양화진 선교사 묘지에는 4대에 걸친 언더우드의 묘역이 있습니다. 언더우드 선교사가 우리나라에 끼친 영향은 지대합니다. 한 사람이 그리스도 안에서 변화되었을 때그 변화가 한 나라에까지 미칠 수 있다는 사실이 우리에게 큰 도전으로 다가옵니다. 각자의 위치에서 변화된 삶을 살아가므로 그 변화가 또 다른 이들의 변화로 이어지기를 소원하며 오늘 주안의 하나 3부 마치겠습니다. 원고와 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.